0: Autónomos en la Red, episodio 41 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Autónomos en la Red, el podcast en el que intentamos traducir al lenguaje de la calle todas esas leyes que parecen escritas en otro idioma y que tanto nos afectan a los autónomos. Eh, lo primero que quiero hacer hoy es pediros disculpas porque el viernes pasado no hubo podcast. La verdad es que me surgieron unos problemas personales que me impidieron grabar el capítulo de ese día. Os pido mil perdones y desde aquí hago propósito de enmienda e intentaré que no vuelva a pasar. Eh, muchísimas gracias por vuestra comprensión. Hoy vamos a hablar del modelo 309 de autoliquidación no periódica de IVA, pero antes de nada recordaros que si queréis contactar conmigo para cualquier tipo de duda, consulta, algún tema que os gustaría que traten próximos podcasts, en fin, ya sabéis, para lo que sea, eh, lo que tenéis que utilizar es el formulario de contacto de nuestra web asesoríafiscalautónomos.es. Y bueno, en los próximos días voy a estrenar un formato nuevo de podcast consistente en responder en un podcast a varias de las preguntas que me formuláis que no dan para un podcast individual. Eh, me gustaría mucho saber vuestra opinión sobre este formato, si os gusta, si preferís que trate un tema monográfico en cada podcast como hasta ahora, si mejor que combine los dos formatos, en fin, vuestra opinión como os digo. Y bueno, una vez dicho esto vamos al tema del día. Eh, lo primero que debemos aclarar es quién tiene obligación de presentar este modelo de IVA. Evidentemente, a todos aquellos que ya presentáis el modelo 303 de IVA, eh, que sería la gran mayoría, no os afecta a este modelo. Y bueno, aunque existen varios supuestos de obligación de presentación de este modelo, hoy nos vamos a centrar en los dos más comunes, que es cuando se tiene una actividad exenta de IVA y cuando estamos en el régimen especial de recargo de equivalencia. Pero bueno, solo por el hecho de estar en uno de estos supuestos tengo que presentar esta declaración? No, no tranquilos. Eh, solo cuando re realizamos determinadas operaciones, siendo la más común el realizar adquisiciones intracomunitarias, ya sean de bienes o de servicios. ¿Y en qué consiste esta declaración? Bueno, pues simplemente se trata de aplicar el IVA a las compras intracomunitarias que hayamos realizado y hacer el ingreso a la hacienda pública. En el caso de que estemos en el régimen especial de recargo de equivalencia, también tendríamos que ingresar el recargo. Es decir, si realizo adquisiciones intracomunitarias de 100 euros, tendría que ingresar a Hacienda 21 euros de IVA más 5,20 euros en caso de que esté en recargo de equivalencia y sean mercancías que voy a revender. Y teniendo en cuenta que cada vez es más común realizar adquisiciones intracomunitarias, pues bueno, este modelo cobra su importancia, eh, porque muchas veces no somos conscientes, pero por ejemplo, cuando ponemos un anuncio en Google, estamos haciendo una adquisición intracomunitaria de servicios, por poner un ejemplo. Bien, ¿y por qué hay que realizar esta declaración? Bueno, la explicación es muy fácil. Cuando realizamos compras intracomunitarias como empresarios, la empresa comunitaria nos factura sin IVA, por lo que Hacienda deja de cobrar el IVA y eso no lo va a dejar pasar, ¿verdad? <risa> eh, pero además, eh, tenemos que tener en cuenta que no solo Hacienda saldría perjudicada, eh, sino que además perjudicaríamos al mercado interior. Eh, con un ejemplo tal vez lo veamos más claro. Imaginamos... Eh, Imaginemos el caso de una compra de, no sé, folios, por ejemplo. E imaginemos que el precio es el mismo en España que en Francia. Si compramos folios por un valor de 100 euros, en España pagaríamos 121 euros IVA incluido. Mientras que si los compramos a Francia solo pagaríamos 100 euros. Como podéis ver, si esta declaración no existiese, Hacienda no cobraría sus 21 euros de IVA. Y como compradores sería estupendo, pero vamos a verlo des desde el otro punto de vista. Si yo me dedico a vender folios, resulta que Hacienda indirectamente estaría fomentando que compréis los folios en Francia en vez de a mí. Y eso no sería justo, ¿verdad? Eh, pues bien, esa es la idea que quiero que os quede clara de por qué existe este modelo. Eh, espero que el programa os haya interesado y que os haya ayudado a entender por, por qué hay que presentar este modelo y en qué circunstancias. Si es así, ya sabéis, cinco estrellas en iTunes que serán de gran ayuda para llegar a más, a más y más autónomos. Y bueno, nada más por hoy. Hasta mañana en otro episodio de Autónomos en la Red. Adiós.